0: Ya. Hoy, hoy tenemos el doctor Alejandro Tomasello, neuroradiólogo intervencionista del Hospital Valle, ¿no? y nos va a hablar de su experiencia con la trombectomía mecánica en el tratamiento del infarto cerebral. Cuando, cuando quieras.
1: Perfecto. Eh, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y compartir este momento con vosotros. Haré un repaso un poco histórico de la trombectomía, lo que hacemos actualmente y un poco hacia dónde vamos. ¿vale? Primero, para la gente que tiene menos contacto con, la, con, con el intervencionismo, es por qué existe la trombectomía. Básicamente, hasta antes de 2014, digamos que se instauró la trombectomía como tal, digamos a finales de 2014, estamos hablando de, de años anteriores. Eh, el único tratamiento efectivo que había era la trombolisis, ¿vale? Pero la trombolisis tenía sus limitaciones en términos de indicación, porque no todos los pacientes eran susceptibles de, de, de darle un trombolítico. Y por otra parte, en este gráfico podemos ver la probabilidad de recanalización y abajo, en la horizontal, podemos ver el tamaño del trombo. Pero tenía, tiene un problema en la trombolisis, digamos, y es que en la medida que el trombo crece, eh, el efecto del, 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 del medicamento disminuye, decrece, como podemos ver que en, en, este, en este, digamos, modelo, en 8 milímetros, el trombo de 8 milímetros, uh, tenías una tasa de recanalización menor del 10%. Ahora, ¿dónde...? ¿Dónde se alojan esos trombos? Es lo que nosotros llamamos lo, el bio, o sea, la, la, lo, lo, la large vessel occlusion, que son lo típico M2 proximal, M1, la carótida interna, P1 y el tronco vacilar, ¿vale? Por tanto, en ese territorio donde realmente se ha validado de alguna manera el uso de la trombectomía. Y siempre tenemos que agregar que a estas oclusiones intracraneales puede haber una oclusión extracranial, los típicos tándem de carótida, o también en la circulación posterior, ¿vale? Con respecto a la trombectomía mecánica, es evidente que han pasado muchas cosas, ¿vale? Eh, ¿Y qué quiere decir que han pasado muchas cosas? Quiere decir que las técnicas han ido variando a través del tiempo, o se han ido instaurando diferentes técnicas de recanalización en un mismo momento, ¿vale? Eh, como todas las cosas de la vida, hay un desarrollo, desarrollo técnico y desarrollo de la evidencia. El desarrollo de la técnica, hoy por hoy, va más rápido que la evidencia, si los Atrás, la evidencia, iba mucho, o la, evidencia, digamos, o la, 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 la filosofía, iba, iba mucho más rápido que la técnica, pero hoy por hoy es al revés. Por tanto, el desarrollo técnico ha sido muy rápido, el desarrollo de la evidencia va un poco más lentamente y tiene su lógica. Empezamos, eh, empezamos con el año alrededor del año 99, perdón, del 2001-2002, salió al mercado este dispositivo, el Merci en el cual se hicieron estudios, y era un dispositivo que la verdad que no funcionaba muy bien, por lo menos en nuestra experiencia, Uh, pero bueno ya estaba uh, ya había di un dispositivo el cual podía trabajar sobre los trombos anteriormente básicamente se trabajaba o con guías se intentaba recanalizar el trombo con la guía con el microcatéter o aplicando fibrinolíticos locales y ya uh, avanzando el tiempo en 2007 ya aparecen un sistema un sistema de un estén que estaba se había desarrollado para tratar aneurismas pero un estén que no se soltaba y alguien de hecho el doctor Castaño el primer primer médico que que publica eh, un caso a uh, un caso de retracción eh, de, de hacer una trombe retirar el trombo con este abierto y en vez de enfundarlo él retira el estén así con aspiración durante la maniobra y se trae el trombo y ahí básicamente se abre la, la nueva ventana digamos que ya del 2010 en adelante ha ido ha ido ha inundado ha inundado digamos el mundo y a partir de la evidencia de alta calidad del 2015 ya realmente una explosión en términos de distribución o esparcimiento de esta técnica en el mundo. Hoy por hoy tenemos dos técnicas, que ya se las explicaré, la el retriever y la aspiración distal. Y la evidencia ha ido un poco igual, empezamos con la evidencia de los trombolíticos, luego del MERSI, luego de los retriever y por último, la, eh, eh, por último hemos ido avanzando en, en las indicaciones de esta trombectomía que abordaremos un poquito más adelante. Hoy por hoy tenemos tres técnicas, que se las explicaré, a continuación. Pero antes, vean lo que pasa en Cataluña en el 2021. Se han activado 3.300 códigos de los cuales 2.000 han sido ITU isquémicos y vean, un 32% recibió trombolisis y un 24% trombectomía mecánica. Estamos hablando del 21. Fíjense que en la vía de cómo se divide la trombectomía en rescates y en primarios. Primarios son pacientes que no han podido recibir eh, trombolíticos y rescates son básicamente, digamos, sería eh, trombolisis más el estéril se llama rescate porque en algún momento había que esperar si había o no efecto del trombolítico. Con respecto al tratamiento endovascular se los voy a explicar rápidamente. Primero se a hacer un acceso vascular. El acceso vascular depende de muchas cosas, no solamente de la experiencia del operario, sino también depende del tipo de arcos que tenga el paciente, de dónde estén alojados los trombos, o también de las características físicas del paciente. Pueden ver este tórax, un paciente de 38 años, de 270 kilos. Evidentemente, ir por arteria femoral es imposible, la única vía que encontramos en este caso fue la arteria humeral ni la radial pudimos acceder en ese momento como digo, los accesos vasculares básicamente son tres, femoral, carotidio radial, también podríamos utilizar la arteria humeral o brachial y también acceso vulnares, pero los tres primeros que he dicho son los que inundan digamos hoy por hoy el tratamiento, femoral específicamente, radial es segunda opción y carotidio también puede ocurrir en el Valle de Verón, para que se hagan una idea, estos son los porcentajes perdón,
2: un saludo, carabobo.
1: Bueno. bueno. Sigo, eh, los, los abordajes en el Vallebrón, estos son los porcentajes en el último año, ¿vale? Eh, y estos datos que están aquí son de los últimos cuatro años, 1.033 trombectomías más o menos, creo que son cuatro años, en el cual el tiempo de procedimiento total ha sido de 41 minutos. Y los abordajes han sido los siguientes, como pueden ver, femoral principalmente, es un 70%, y luego radial, eh, este año digo, porque anteriormente hacíamos muchísimo menos radial, cerca de un 30%. El abordaje carotidio también en algunos casos lo utilizamos tal manera de eh, poder llegar a la oclusión si es que no tenemos otras vías de abordaje. Luego se ha de cateterizar los troncos supraórticos que es una maniobra compleja que pueden ver como un catéter gira en la aorta y va por los troncos supraórticos. Esta es una parte importante, se requiere cierta pericia para poder abordar todos los casos, pensar que alrededor del 20% 25% de los pacientes tienen más de 80 años, por tanto, eh, con elongación, con hipertensión, y hay que entender que la cateterización no es, no es fácil más si los pacientes se mueven ya saben que la mayoría de los pacientes nosotros los tratamos con sedación consciente. Luego, el diagnóstico en el tratamiento endovascular se debe hacer, vemos la colateralidad que a veces nos ayuda a tomar decisiones, no obstante tenemos la perfusión, que nos puede ayudar, muchas veces tenemos perfusión, o en algunos centros también hacen un, un CTA en tres fases, ¿vale? Luego hacemos el diagnóstico del nivel de la oclusión, lo típico es M1 o una T-carotidia, aquí están las ambas fotos, eh, siempre intentamos ver la, la forma de los trombos tal manera de, de hacernos una idea también podemos ver ramas más distales, como pudiera ser un M2 y también los tándem eh, eh, diagnosticamos qué pasa en la carótida si está ocluida no está ocluida o las arterias vertebrales y si es una lesión eventualmente estenosante o, o que ocluye la arteria y que es aterosclerótica o tiene una disección, intentamos hacer ese diagnóstico, no siempre es fácil. Con respecto a la trombectomía, básicamente hay dos técnicas que comenzaron relativamente juntos, el stent retriever más aspiración proximal, que ahora se las enseñaré, o la técnica DAP, que la técnica DAP básicamente es aspiración y si esa aspiración directa Uh, en uno, dos o tres espacios los que tú creas conveniente no te funciona haces el, el salto hacia otra técnica que eventualmente es el retrieve pero básicamente está en el SEMRATRIVE y la aspiración y la aspiración directa eh, sobre el trombo. Y luego nace una técnica que se llama solumbra, que venía de soliter más eh, penumbra, que una cátedra de expresión o técnica combinada, que es combinar ambas técnicas, ¿vale? Eh, con respecto a las técnicas hay más, pero estas serían las tres principales. Con respecto a los Stent Retriever, en el fondo son Stent autoexpandibles, o sea, tú lo vienes, lo carga sobre un microcatéter cuando llega a la localización del trombo los abres estos stent tienen baja cobertura metálica y están unidos a un pusher que no son liberales la baja cobertura metálica hace que el trombo pueda meterse dentro de, de, de las celdas del stent tal manera que cuando tú lo retiras abierto el stent quede eh, atrapado o sea el, el, el trombo quede atrapado dentro del stent hay diferentes tipos de stent estos diferentes tipos de stent, hay algunos que son muy similares y hay otros que están, que, que están más enfocados hacia trombos de diferente, diferente consistencia. Los trombos que son más eh, ricos en fibrina son más duros y habitualmente son más difíciles de sacar de un paciente. Corresponde más o menos probablemente a un 20% y hay stent que están más enfocados hacia trombos más duros. Pero los, los stent retriever habitualmente van a trabajar si el, el trombo se integra en el, en, en el, en el stent retriever, ¿vale? como podemos ver aquí, fíjense en la parte distal donde están las flechas verdes como es una serie con un, con un Stent Retriever abierto, ahí hay un trombo y podemos ver que pasa cierto grado de contraste, eso nosotros indica que hay un cierto grado de integración y que probablemente la trombectomía va a funcionar la integración del trombo, el scaloping a veces también llamamos del trombo dentro del Stent, que sería otro signo es un predictor positivo de que la trombectomía será efectiva este, este eh, abrimos el Stent y luego lo retiramos con aspir habitualmente utilizamos la técnica más antigua, digamos, que todavía muchos hospitales se utilizan, porque es la más probada y la que hoy por hoy hay más evidencia detrás, eh, sería utilizar un catéter balón en la carótida con tal de hacer un arresto de flujo proximal y durante la trombectomía, o sea, cuando retiras el estén abierto, aplicar aspiración eh, sobre eh, a través de este catéter. Aquí pueden ver, el catéter está arriba y podemos ver el catéter hinchado a nivel, a nivel proximal cervical y cuando tú traccionas, te traes el stent y, y haces la aspiración. Aquí lo podemos ver en el momento, en la, en la foto de la derecha, podemos ver cómo el catéter ha subido, porque nosotros estamos tirando el stent retriever, el cual está entrando dentro del catéter en ese, en ese momento. Luego tendríamos la técnica DAP, una técnica de aspiración. Tú subes tu, tu catéter, contactas con el trombo y, y a través de una bomba o de una jeringa generas una aspiración. La dejas un tiempo ahí, intentando que integre el trombo dentro de ese, del catéter y luego retiras tu catéter con tal de traerte todo el trombo. ¿vale? Y luego este sería un caso típico: eh, tronco vacilar, tercio medio. Como pueden ver en la foto a la derecha, hemos subido el catéter hasta estar contacto con el trombo, aplicamos la aspiración y se produce la recanalización en un porcentaje importante de los casos. Tiene gracia que es bastante rápida, no duele. Ahora la efectividad, esto depende, hay varias escuelas. Eh, lo que está sí realmente probado es que parece ser que trabaja un poquito mejor sobre los tromos que son más ricos en fibrina. Y luego tenemos la técnica combinada, que básicamente es ambas técnicas. Utilizamos un stem retriever, ¿vale? Y además... La aspiración, pero la aspiración la producimos en contacto con el trombo, ¿vale? Como pueden ver en la foto de la derecha, hay un, hay un, hay un catéter que está pasando un trombo donde se colocará un stent retriever, pero el catéter verde que viene es un catéter de aspiración y que se hace eso conjuntamente. La idea es atrapar el trombo entre el catéter de aspiración y el stent retriever. Aquí hay un caso, una oclusión de M1. Pueden ver como nosotros en la foto de la derecha, el stent retriever abierto, aunque no se ve muy bien, uh, y luego subimos el catéter de aspiración aquí en la foto pueden ver aquí estaría el stent retriever y luego el catéter de aspiración estaría aquí en contacto con la parte proximal del stent y del trombo probablemente aplicamos aspiración desde el catéter distal y luego nos traemos todo conjuntamente o a veces, como en este caso, podemos retirar el stent dentro del catéter de respiración y mantener en sitio el catéter de respiración por si hemos de volver a realizar la trombectomía. En este caso, mantuvimos el catéter de respiración en el sitio, quitamos el stent retriever y se produjo la recanalización. Esto fue el primer, el primer pase. Luego, si me preguntan, podemos hablar de en qué caso y cuál es la utilización de cada una de esas técnicas, y hay más, hay más para vasos distales, pero estas serían la, las tres principales. ¿Cuáles serían los objetivos de la trompectomía? Son evidentes, ¿no? Realizar la recanalización lo mejor posible, pero en el fondo es tener un, un, el mejor outcome posible a los... A los, a los 90 días, ¿no es cierto? No obstante, hay que tener en cuenta ciertas cosas que avanzaremos durante la charla, pero en realidad cuando tú hablas del outcome hay más factores que importan. Me explico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las indicaciones, el tiempo que están recibiendo los pacientes. Ahora cuando hablamos de la técnica en sí, ponemos el foco en la técnica en sí, yo creo que el objetivo de la trombectomía es las recanalizaciones con la mejor calidad posible, o sea, abrir lo más posible, eso utilizamos una escala que se llama TICI o TICI, ¿vale? que va de 0 a 3, 3 sería recanalización total, por tanto objetivo recanalización total lo más rápido posible y con ausencia de complicaciones, esos serían los objetivos principales de, 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 la, de la trombectomía. Ahora poniéndonos un escenario en el cual las indicaciones, algunas son muy claras, pero otras, el escenario, son más abiertas, digamos, porque no hay evidencia de altísima calidad para todos, tenemos que pensar lo siguiente, y esto probablemente como radiólogo vosotros lo habéis visto, es uh, cuando nosotros buscábamos la evidencia, la calidad y los estudios, las indicaciones eran bastante más restrictivas, pero hemos de tener en cuenta que al restringir las indicaciones, y restringir las indicaciones quiere decir? quiere decir que, vas a dejar afuera uh, algunos pacientes que eventualmente se beneficiarían del tratamiento, uh, obtendrás buenos resultados, pero limitarás tu trato, el efecto de tu tratamiento sobre la población. Por contrapartida, si tú eres laxo entre comillas, pero tratas a más personas, eres menos restrictivo, beneficiarás a todos los posibles eh, pacientes que se beneficiarían de tu tratamiento, aunque evidentemente a... Uh, trabajarás un poco más y algunos de esos tratamientos serán futiles, ¿eh? un poquito más que en el otro grupo. Por tanto, el paradigma ha cambiado ahora. Hemos pasado de intentar tener buena calidad de evidencia y, y, y progresivamente los hospitales se han movido a intentar beneficiar a la mayor cantidad de pacientes posible, ¿vale? Hay que entender, desde el punto de vista histórico, que las indicaciones de la trombectomía, cuando empezamos con rebascat y todos estos estudios, o no, venían muy vinculadas a lo que era el uso de la, del TPA, ¿vale? Y el uso del TPA eh, tenía una indicación y una limitación evidente y cuando comenzamos con la trombectomía, evidentemente, tenemos unas indicaciones más restrictivas. Pero, ¿qué está pasando en este tiempo? Y también lo habréis vivido vosotros, en la medida que iba avanzando, que va avanzando el tiempo, nosotros vamos intentando encontrar el límite del efecto de la trombectomía y en eso estamos ahora. Ramas distales, NIH, ventana extendida, todo eso es lo que se está haciendo ahora y esto hay que tratar de comprenderlo eh, desde el punto de vista de la, del, del, del no operario, digamos. No, no, no me refiero al neurólogo vascular ni al intervencionista, sino al resto del mundo. A veces dicen, pero esta gente, ¿por qué cambia? o ¿Por qué ahora hace esto? Y es básicamente, estamos ampliando el límite de la indicación de la trombectomía. En el 2015, a comienzos, a finales de 2014, aparecen estos uh, cinco grandes estudios eh, publicados en el New England, en si Cataluña, eso lo sabéis, la, la mayoría de la gente lo sabe, eh, los cuales aportaron la evidencia de mayor calidad frente a la trombectomía y esto es lo que genera como la, la base para poder desarrollar todo lo que estamos haciendo hoy por hoy. El, el Hermes es un grupo en el cual se analizan estos cinco estudios, un metanálisis, ¿vale? Y lo increíble del, del primer paper que publicó el grupo Hermes es cómo podemos ver que el efecto de la trombectomía en los diferentes grupos, ya sea de edad, de aspecto, de TPA o no, de la localización siempre es en favor de la trombectomía no necesariamente estadísticamente necesario pero es muy muy potente el efecto de la trombectomía y esto explica por ejemplo que tratemos pacientes de mayores, mayores de 80 años y explica muchas cosas de los cuales en ese momento aunque no se pudo probar apunta que iba hacia allí ¿vale? probablemente porque faltaba N o por lo que fuese pero apunta que se vaya allí y ahora estamos viendo un, un proceso en el cual la trombectomía está intentando encontrar este límite Evidentemente, tenemos unas guidelines. Las guidelines, ya saben, trabajan con la calidad de la evidencia, la fuerza de las recomendaciones. Y, evidentemente, nosotros también tenemos nuestras guidelines. Y la fuerza de las recomendaciones, ya saben, es algo, tiene que ver con el beneficio o el daño de la recomendación. ¿vale? Y también la calidad de la evidencia de los estudios que hay detrás. ¿vale? Lo máximo sería, ya saben, un metaanálisis de estudios randomizados, aleatorizados, de alta calidad. ¿vale? Y esto es lo que tenemos con Hermes. Y esto es lo que tenemos en la indicación de trombectomía. Máxima calidad. Uno. Ah, en estas indicaciones que serían pacientes con un índice de independencia, un ranking 0-1 oclusiones proximales, mayor de 18 años NIH mayor o igual a 6 ASPECT mayor o igual a 6 y 6 horas 6 horas, Aunque uno de los Hermes, como Rebascat y algún otro estudio, iban a más de seis horas, vieron que el efecto positivo iba, iba hasta 7,3 horas, en los primeros estudios me refiero, ¿vale? Entonces, estas serían las indicaciones de alta calidad, pero no se olviden de ese estudio de Hermes, en el cual en otra área demuestra que un efecto positivo no estadísticamente significativo, ¿vale? Por tanto, eso es lo que estamos estudiando y es lo que estamos viviendo en el día a día hoy por hoy. Un buen ejemplo es que el Diffuse 3 y el DON tienen una recomendación de alta calidad máxima de, en tratamientos de 6 a 16 horas y 16 a 24 un poco menos, porque hay solamente un estudio, pero ya vieron un efecto de la trombectomía en este grupo de pacientes entre 6 y 24 horas, por tanto, hoy por hoy, en base a los criterios de inclusión, es una indicación, ¿vale? Esto también está cambiando porque los criterios de inclusión en este grupo horario también de a poco iremos flexibilizándolo y ya lo verán. Y hay otra cosa importante, la tan extendida que hemos de entender. La gran información no es solamente de la trombectomía, la gran información que aporta es que pacientes, eh, pacientes que estaban aguantando las 6 horas terminan por caer en un gran porcentaje de pacientes, eh, terminan no yendo bien. Por tanto, eh, hemos de entender que a veces pacientes que están eh, compensando no, no quiere decir que vayan a compensar eh, en, en tiempos más extendidos, ¿vale? Eh, vamos a ver rápidamente algunas indicaciones como M2, las indicaciones de menor calidad, ya lo ven, bueno, no un 2 B, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos de, de, de ramas distales como M2? Sabemos que en el Hermes lo mismo, hubo un efecto positivo, pero no fue estadísticamente positivo. Cuando se analizan diferentes estudios, en todos pasa más o menos lo mismo. Por ejemplo, en este se hizo un metanálisis de Swift, Star, Diffuse 2 y LMS3, que es un estudio más antiguo, y vieron que en diferentes, con diferentes, digamos, outcome. Outcome funcional, hemorragia, y siempre va en favor de M2, no siempre fue estadísticamente significativo, pero parece que la trombectomía tiene un efecto sobre las ramas distales. Pero evidentemente, ramas distales, M2 proximal no tanto, pero M2 distales, eh, son vasos más frágiles, se, no están tan fijos como M1, nuestros dispositivos, la gran mayoría estaban... Eh, se habían desarrollado para el paso más grandes, por tanto, desde el punto de vista técnico es un poco más, eh, digamos, un poco más difícil, y también con el, los años hemos ido aprendiendo y ahora trabajamos mejor que hace tres años atrás, ¿vale? Y eso es importante de entender. ¿Qué es lo que yo pienso? En el fondo tenemos que, ser, tenemos que ser, hasta que no tengamos la super evidencia de super alta calidad, tenemos que ser pragmáticos. La localización tal vez no importa tanto, lo que importa es cuál es la elocuencia de lo que está, de lo que, de, de, de esa rama ocluida, y eso es lo que nos va a indicar si debemos ir o no. Evidentemente. A ramas muy complejas, que desde el, punto de vista, desde el punto de vista técnico crea el operario que no puede ir, es una cosa, pero a priori yo creo que hay que ser bastante pragmático. Básicamente, ver elocuencia de los territorios y valorar si se ha de ir o no se ha de ir. ¿Vale? Con respecto a nosotros, hace un tiempo atrás, Alan eh, Flores hizo un estudio sobre las oclusiones distales en el Valle de Brón, y básicamente lo que vinimos a ver fue que en estaba justificado ir una rama en, eh, a una rama distal si el NIH era mayor de 8, ¿vale? Veíamos un efecto en salud si el NIH era mayor de 8, pero esto hay varios estudios similares, aquí pueden ver otro estudio, NIH-13, otro 16,8, todavía falta un poco de información respecto a eso, pero hoy por hoy lo que sí sabemos, vuelvo a insistir, yo creo que tiene que ver con, hay que tener una aproximación más, digamos, pragmática, no es tanto el nivel de oclusión, sino el... el, 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 el el deterioro el clínico o los síntomas son los que te van a orientar a si debes ir o, o no. Más indicaciones de estas, digamos, que son más límites: NIH menores de 6, eh, se llama low NIH o síntomas moderados o aspectos bajos. Va muy rápidamente sobre eso. Eh, sobre el NIH bajo, fíjense en el NIH bajo. En el NIH bajo ocurre un poco lo mismo. Sigue yendo en favor, el meta, en el metanálisis de estos cinco estudios, en favor de la trompectomía pero no es estadísticamente significativo. Pero cuando podemos ver, fíjense lo, el baseline que hay, eh, que sería la línea de abajo, que sería NIH, y el, el ranking en la vertical. Fíjense que lo NIH bajo, el comportamiento de los triángulos rojos, que sería eh, el control, es similar a, a lo NIH alto. ¿Qué quiere decir? Que parece ser que sigue habiendo un efecto a pesar de lo NIH bajo. ¿Hasta cuánto? Tendremos que verlo. Eh, tendremos, evidentemente, tendremos que terminar de definir esto. ¿vale? Hay gente que plantea, bueno, tal vez podríamos hacer, podríamos hacer estresar. ¿Viene un paciente con una oclusión de gran vaso ocluido, Bueno, eh, pongamos a prueba las colaterales. Hoy por hoy no lo sabemos, pero. Sí sabemos algunas cosas, por ejemplo en este estudio que es un grupo de NIH bajos, menores de menor o igual a 5, fíjense en, 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 el, en, en, el, en el cuadrado este de la derecha, fíjense en los pacientes no trombolizados y en los pacientes trombolizados, fíjense que en los pacientes trombolizados el NIH disminuyó en el 80% y solamente aumentó en un 15%, fíjense en ese mismo grupo, en los pacientes que no recibieron tratamiento, solamente en un 36% disminuyó el NIH y aumentó en un 41%. Parece que orienta que por lo menos algún subgrupo de esto de este NIH bajo se ve se ve digamos favorecido por el tratamiento. Y este otro interesante, otro estudio, en el cual básicamente vieron las fluctuaciones neurológicas de los pacientes, ¿vale? Y dividieron en pacientes que no fluctuaron, en pacientes que fluctuaron dos puntos, en pacientes que fluctuaron eh, cuatro puntos o más. Y sería eh, severe... Eh, Early Neurological deterioration se llama, ¿vale? ¿Y qué vieron en esto? Que en el grupo, en el grupo que no fluctuaba, menos de un 30% tenía una oclusión de gran vaso. Ahora, en los pacientes que la fluctuación era mayor, un 75% tenía un gran vaso ocluido. Por tanto, low NIH en gran vaso estamos hablando, no estamos hablando en vaso pequeño, estamos hablando en M1, estamos, lo, lo, lo que llamamos el large vessel occlusion. Entonces, eh, parece que un signo clínico de que una oclusión... Eh, una oclusión de NH bajo es, es, va a fluctuar, es que tenga una oclusión de un gran vaso. Sabemos que esos pacientes, en términos generales, van mal. Este es un metanálisis que analizó todos los pacientes. Que se habían tratado con NIH menor de 6. Y fíjense que los outcomes aquí no fueron en favor de, de, del tratamiento endovascular, muy por el contrario, fueron en favor del tratamiento médico. Pero cuando analizaron el subgrupo del BIO, cambia, cambia la cosa, el, el efecto del tratamiento eh, de trombectomía en los pacientes con, con gran vaso ocluido y con NIH bajo va en favor del tratamiento. Como digo, todavía tenemos que esperar a ver qué va a pasar, pero. Eh, de esto y NIH, no sé el límite pero esto de NIH bajo con un gran vaso tapado hay un grupo probablemente importante que terminemos por tratar no sé hasta qué NIH todavía tenemos que investigar o saber más sobre, sobre este tema con respecto a lo, lo aspect, esta es una, una, una diapositiva del mar que es muy buena y me gusta es, eh, imagínate tú, nosotros estamos en la casa y te llevas a las 4 de la mañana y te dicen un paciente con aspect 4 la pregunta es ¿hemos de ir o no hemos de ir? ¿Vale? Es fácil decir, antiguamente no hubiéramos ido pero hoy por hoy, ¿qué sabemos? Voy a ir muy rápido sobre el tema, hablamos del aspecto bajo menor de 6... Este es un, un, también del grupo Hermes, un, un análisis en base a los aspectos, ¿vale? Lo hizo, eh, lo lideró Luis San Román del clínico. Lo que pueden ver aquí, pueden ver eh, el, el, los diferentes aspectos, ¿vale? Y si el, 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 el efecto positivo o el efecto era en favor de la trombectomía o en favor del grupo control. Y fíjense que en todos estos grupos, ¿vale? En todos los grupos de ASPEC fue en favor de la trombectomía con excepción del grupo 02. Por tanto... A falta de más evidencia, hoy por hoy sabemos que hay un efecto positivo de la trombectomía sobre aspectos menores de 7, digamos. Uh, es evidente que faltan los grandes estudios, que ya les explicaré cuáles son, pero eh, hoy por hoy sabemos que en grupos de eh, oclusión vascular de gran vaso, ¿vale? y aspectos bajos, por lo menos aspecto 3, parece ser que tiene, que tiene un efecto. Evidentemente, un metanálisis de estudios que iban enfocados en otra línea, pero con sus grandes limitaciones. No obstante, como digo, estamos hoy por hoy esperando los resultados de, de estudios como el Tesla, el Tension, el Extreme y el Select 2, que básicamente aportarán información sobre los tratamientos de Low aspect o NIH bajo. Lesiones en tandem ocurre lo mismo. Eh, no me voy a alargar, pero hay muchos estudios, eh, multi, eh, eh, metanálisis que, y estudios particulares que apuntan a que el uso del Stent más doble antiagregación no sería, eh, o, o sería la mejor opción, digamos. Evidentemente hay que entender que la mayoría de los pacientes que reciben nuestros hospitales tienen un aspecto bueno, ¿vale? Por tanto, en ese grupo de pacientes probablemente la mejor estrategia sea estentar la carótida y... Eh, eh, digamos, y, y antiagregarlo. No obstante, todavía queda el grupo de Lua Aspect, cuál es el mejor tratamiento, cómo vamos a la, la, manejar la, la antiagregación, todavía falta eh, definir ese, esta estrategia. Y para terminar, le hablaré un poquito del directo a sala. Eh, este es un estudio que acaba de ser eh, presentado, pro, prontamente saldrá publicado, eh, por, básicamente de un estudio que es la unidad de ICTU del hospital, evidentemente con la participación nuestra. El Manu y Marc básicamente lideraron el estudio y bueno, básicamente es, basado en la experiencia que teníamos de la, de la unidad, plantearon un, un estudio randomizado. ¿Y cuál era esa experiencia? La experiencia era que en nuestro hospital nosotros trabajábamos con tres flujos intrahospitalarios pacientes que iban directo a emergencia, directo al TAC, de la ambulancia al TAC, o pacientes que iban de la ambulancia a la sala de ángel, que eso empezamos a hacer yo creo que en 2016 o por ahí o a finales de 2015, ¿vale? Evidentemente los pacientes que enviábamos hacia el TAC eran prácticamente todos los pacientes, los que van a, a que de la ambulancia pasan a emergencia solamente eran los pacientes que teníamos que estabilizar o básicamente son muy pocos, casi todos van al TAC, y pacientes con sospecha clínica o de gran vaso ocluido, directamente a la sala, ¿vale? Y evidentemente teníamos que estar disponible y si sí, se hicieron hay a, a, a lo menos dos papers que eh, eh, recogen esa experiencia voy rápidamente para no pasarme en el tiempo y lo que vimos que reducíamos los tiempos de intrahospitalario de door to groin, o sea de la puerta de, de la urgencia hasta la punción de la ingle de, de 70 minutos en el grupo que iban al TAC o, el, eh, o, o pasaban por urgencia contra 16 minutos ¿Vale? contra 16 minutos y eso tenía un efecto en salud importante, vale, en este caso lo podemos ver. Uh, los directos a sala tuvieron un 41% frente a un ranking bueno a 90 días frente a un 28% los pacientes que no fueron a, a, a digamos, no fueron directos a sala. Hay más explicaciones, no solamente el tiempo obviamente, que lo podemos conversar después. Básicamente cosas que tenemos que tener en cuenta es que para Enviar directo a sala, hay unos hechos que tienen que, que, que nos permitieron a, o permiten eh, justificar ese directo a sala. Primero, hay escalas que predicen, escalas clínicas que predicen, con una buena sensibil sensibilidad y especificidad, no, no tanto, pero hay, hay una, valores clínicos que en base a SCORE nos pueden orientar a soluciones de gran vaso, ¿Vale? Eso es lo primero, y que han demostrado ser efectivas, nosotros usamos la escala RACE, este, de, de, que básicamente la Natalia, pero desde la Osta Neuróloga, eh, desarrolló conjuntamente con, con, el equipo de, de, de Carl Y luego, otro factor importante, fíjense en el, en el, gráfico de la izquierda, fíjense que aquí tenemos los TAC que nosotros realizábamos en, básicamente en Jaida, ¿Vale? Eh, lo, ¿Qué es lo que sabíamos? Que si un, aspe, un paciente en Lleida tiene un aspecto 10 la posibilidad que cuando llegara a Barcelona tuviera un aspecto bajo era menos del 4% ¿Vale? Y en 89 el 9%. ¿Qué queremos decir? Que pacientes con ASPEC en nuestro hospital en Lleida por ejemplo eh, con aspecto mayor de 8 la probabilidad que tuvieran un aspecto de 0 a 5 era muy bajo. Por tanto aspecto bueno allí tenía mucha lógica mandarlos directo a la sala ¿Vale? Era muy poco probable que tuvieran un aspecto bajo al llegar allí. Y por otra parte, cuando se analizan los TAC que se han hecho en el hospital y en, esto, en, este, en este gráfico de la derecha lo podemos ver, en pacientes con onset al llegar al hospital de tres horas, fíjense que solamente un 5% tuvo un aspecto menor de seis, y entre tres y seis horas solamente un 9%. En total, el porcentaje de pacientes que llegan con aspecto bajo y una colusión de gran vaso es muy, muy bajo. Por tanto, eso justificaba o justifica el poder mover paciente directamente a la sala de ángel, según mi criterio, porque es bastante seguro, ¿vale? En la sala de ángel lo que hacemos es descartar hemorragia con un COVID CT y luego eh, procedemos al, al procedimiento, básicamente la estrategia fue eh, randomizar los pacientes en urgencia y eh, algunos iban, pacientes que tenían sospecha de gran vaso, iban al TAC u otro a la sala de, de ángel, ¿vale? Básicamente, en ambos grupos pueden ver que encontramos oclusiones en un 83-85% de los casos, y con el fin de ir rápido no voy a abordar mucho más, pero básicamente podemos ver que las tasas de recanalización fue, fueron similares en, en, en ambos grupos, ¿vale?, ya sea los que pasaron por el TAC o ya sea los que fueron directamente a la sala de angio. Y los tiempos pueden, pueden ver, los pacientes que fueron al TAC, 42 minutos contra 18 minutos de de los pacientes que fueron a la sala de eh, angiografía directamente. Evidentemente para recibir los pacientes hay que trabajar como un pit stop de la Fórmula 1, eh, tenemos todo preparado eh, para poder recibir los pacientes desde la ambulancia a la sala, hay que desvestirlos y hay que poner las vías, hay que hacer, bueno, traen vías desde el CEN, pero evidentemente hay que asegurarse de que todo funcione el tema de anestesia pero bueno un, tenemos un equipo que lo hemos Hemos trabajado con ello esto y logramos hacer un, 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 digamos, un, un lanzamiento del un procedimiento muy, muy rápido. En menos de 7, 7, 8 minutos ya estamos trabajando. Y este fue el efecto en salud, que lo podemos comentar ahora las preguntas. El efecto en salud ya pueden ver, el ranking de 0 a 2 fue cerca de más de un 40% y en el, y en el otro grupo un, cerca del 30%. Por tanto, hay un efecto en salud que podemos comentar ahora, pero básicamente es el tiempo que tú reduces también de alguna medida podemos pensar que la sobreselección que produce la imagen termina afectando tal vez de alguna medida los autos porque selecciona pacientes, ¿vale? Eh, y sobre repetir las pruebas de imagen sobre un, un hospital ¿vale? que reside desde otro, ya han salido varios estudios y el efecto, el efecto de... Repetir las pruebas de imagen, especialmente en pacientes que tienen aspecto adecuado en su hospital de origen, evidentemente es limitado y puede hasta ser perjudicial. Por tanto, tiene, hay que ver la, la, probablemente la, la, la situación de cada hospital, pero tiene bastante lógica el eh, evitar repetir imágenes de forma innecesaria con tal de evitar eh, que se produzca este daño que a veces produce en la imagen, el retraso de los tiempos o pudiera ser la sobreselección de pacientes. O sea, que por imagen sacas pacientes los cuales se beneficiarían de la trombectomía. Que no invalida que haya que hacer la, las pruebas de imagen. Eso es importante y eso lo podemos hablar ahora. Eso, muchas gracias y quedo eh, pendiente de las preguntas.
0: Muchas gracias, Alejandro, por tu excelente charla. La verdad es muy interesante la evolución que ha ido siguiendo, ¿no? la, la trombectomía. Vamos a hacer unas preguntas. A ver si las encuentro. Muy bien. El doctor Pedraza tiene varias preguntas y nos comenta bueno, lo que está descrito de las diferentes oclusiones, sobre todo en M2, que hay subgrupos. ¿no? Y pregunta cuál es tu recomendación sobre el manejo de los diferentes tipos de oclusiones de M2, o sea, la división superior e inferior, técnicamente. Bueno.
1: Sí, básicamente, vuelvo a insistir, es difícil porque también depende de la experiencia de los operarios, ¿vale? Eh, la división posterior suele ser más fácil de tratar porque suele ser más grande y suele ser más recta, ¿vale? La división anterior suele ser un poco más compleja porque va en curva y porque suele ser más pequeña, ¿vale? Eh, por tanto... Eh, yo creo que aquí siempre hay que poner como un gráfico, riesgo y beneficio, y hay que jugar en ese, en ese, en ese, en ese gráfico. No hay una respuesta única, tiene que ver también con la experiencia del operario. ¿vale? Cuando tú llevas, no sé, 30 años, 20 años trabajando, evidentemente tu experiencia es mayor de alguien que está empezando y probablemente eres capaz de, 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 de hacer tratamientos con garantías que tal vez una persona que empieza no. Sobre las técnicas están... Eh, se están, digamos, asentando ciertas técnicas, no única, una única técnica para ir a ramas distales, pero sí se están asentando ciertas técnicas que básicamente tiene que ver con. Eh, limitar los riesgos del abordaje, digamos, de llegar a ese punto en que no sea de riesgo y luego limitar el riesgo. Cuando tú generas la trombectomía, la tracción de estos vasos puede producir daño, ¿vale? Por tanto, hay unas técnicas, hay una técnica que se llama mini-pinning o es como un trapping, yo creo que un poco técnico también, de aspiración de, de ramas distales, también podría ser otra opción y cada centro, de alguna manera, va desarrollando esa técnica específica, ¿vale?
0: Muy bien, otra pregunta sobre la inteligencia artificial en el manejo del ictus, en tu experiencia, ¿estas herramientas son fiables en la valoración de la presencia penumbra y para sugerir el manejo terapéutico de los pacientes con infarto?
1: Yo, yo creo que, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, hoy por hoy, eh, se ha de entender dentro del proceso, acelera los procesos, es una información que, eh, que tenemos disponible mucha cantidad de gente en el mismo momento, muy rápido. No varía, eh, no sé cómo explicarlo, es, es excelente. No obstante, hoy por hoy requiere que se, se, se valide eso y evidentemente uh, el, el rol del radiólogo como lo veo yo, yo creo que de alguna manera tiene que haber una validación de eso y por otra parte tiene que haber una lectura de calidad. Porque no solamente importa la perfusión y validar que esté bien, sino importa muchas otras más cosas que la inteligencia artificial, hoy por hoy no da, por tanto, yo creo que el mejor escenario es trabajar con la inteligencia artificial y con los radiólogos, siendo que radiología aporte la calidad, la validación y la calidad. ¿vale? Y que puede ocurrir en diferentes tiempos, ¿no? Tú tienes una oclusión en M1, un, un, un aspecto bueno, un área de mismatch muy grande en inteligencia artificial, bueno, ya te puedes ir moviendo, pero tiene que haber una lectura, de, de, una lectura validación y de calidad que te diga, hay disección, hay disección, hay, hay comunicantes, bueno, hay muchas variables que, que, que pueden existir aquí, por lo tanto, sí, la respuesta es, yo creo que la inteligencia artificial aporta muchísimo, y eh, debe trabajar en línea con los radiólogos, y vuelvo a insistir lo que he dicho siempre, el mal uso de estas técnicas, no es culpa de la técnica o de, de la aplicación, el, hay mal uso que se pueden dar, eh, pero no, no creo que eso valide o invalide la, la, la técnica como si. por tanto, eh, bien utilizado y entendiéndola correctamente, por supuesto que es, que es útil.
0: Vale, otra pregunta que más o menos has... has comentado es el manejo directo del paciente a la sala de angio. En los angiógrafos actuales hay sistemas de, de TC que pueden realizar TC basal, angiotag y también perfusión. En tu experiencia el TC multimodal gen generado en la sala de angio es igual de fiable que el que realizamos en la sala de TAC?
1: Uh, no. No, de hecho, de hecho, hoy por hoy, la, la perfusión que se hace en las salas de angio varía dependiendo de la, de la, de la marca de, 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 de la máquina, digamos. Uh, yo creo que, uh, no, no lo conozco, pero conozco porque he visto la máquina, por ejemplo, Siemens ahora tiene una que puede, también trabaja con el Rapid, pero el, el, hoy por hoy no están validados los puntos de corte, o sea, no, no se puede trabajar basado en la evidencia con esa perfusión, ¿vale? Eso, eso está claro. ¿El futuro cuál será? No lo sé, ya lo veremos. Lo que sí sé es que todas las compañías han trabajado en el desarrollo del Combin City, que sea de mayor calidad, tal manera de tener con una gran fiabilidad la capacidad de descartar hemorragia y ver, y ver que el cerebro no tenga básicamente sangrado, ¿vale? Para leer aspect, yo creo que la tecnología falta, aunque han mejorado muchísimo, eh, Philips tiene el Butterfly, Siemens tiene otras técnicas que básicamente son adquisiciones de alta calidad, pero sabiendo, que por lo menos en la realidad en Cataluña, sabiendo que la gran mayoría de los pacientes que recibimos nosotros tienen buenos aspectos, que sabiendo que desde el punto de vista clínico nosotros vamos a tener una oclusión vascular por esta escala, por los SCORE, con una alta posibilidad en mover un paciente de esas características, alta sospecha clínica, ¿vale? Y moverlo directamente a la sala, descartar hemorragia. Luego, si tú asumes, si tú asumes que probablemente en un 15% de esos pacientes que mueven a la sala va a tener hemorragia o no va a tener una oclusión tratable, es, es una opción porque hay un efecto en salud y ese efecto en salud, vuelvo a explicarlo, tiene que ver con el tiempo, ahorras unos 30 minutos al paciente eh, de, de door to groin y por otra parte ahorras hoy por hoy o le evitas esa y, que todavía ocurre probablemente esa sobreselección que ocurre en pacientes que pasan por, por radiología.
0: Vale, o sea, o sea que básicamente lo usáis como simple para descartar hemorragia, ¿no? ¿Entiende?
1: En paciente con alta sospecha.
0: Vale, vale, gracias. Otra, pre uh -huh. otra pregunta, el doctor Piedraza comenta que has comentado que hay una técnica de tratamiento que es, que es menos dolorosa que la otra. Entonces, en tu experiencia, ¿siempre hay que realizar trombectomías con sedación con un anestesista o hay algún caso en que no lo hagas?
1: La, 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 la trombectomía, como así, desde el momento que traccionan los vasos, duele y duele mucho. Lo, con el o con técnicas mecánicas, duele más que con la aspiración. Eh, eh, evidentemente por, 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 porque haces menos daño y traccionas menos, ¿vale? Uh, ahora, eh, eh, la, las, la necesidad de sedación anestesia no, en verdad no está tan justificada por el dolor porque son momentos muy transitorios, sino está, básicamente se basa en el movimiento del paciente, ¿vale? Entonces, el movimiento del paciente, si tú consigues tener una técnica que el paciente esté quieto, ya te vale. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Si, cuando, por lo menos hasta el momento de ahora, eh, la sedación consciente desde el punto de vista de impacto clínico parece ser que es mejor que anestesiar completamente un paciente, ¿vale? parece ser, uh, y logramos tener un, 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 al, al paciente la gran mayoría de veces relativamente quieto. En el futuro probablemente veremos con el desarrollo de la técnica de anestesia específica, tal vez podremos ver que en algunos centros se anestesian a estos pacientes sin tener un impacto clínico. Hay estudios monocéntricos, la mayoría en Alemania, que eh, han visto un efecto hasta positivo de la anestesia como neuroprotector, pero hoy por hoy no es el, el, el benchmark. El benchmark hoy por hoy es tratar a los pacientes con sedación consciente para evitar ese movimiento durante el, el tratamiento.
0: Muy bien, otra pregunta del doctor Pedraza. Um, se ha descrito la recanalización futil tras la trombectomía. En tu experiencia, ¿cómo puedes predecir las recanalizaciones futil, futiles? ¿Tú crees que hay que evitar la, esta, este tipo de recanalización?
1: Bueno, sí, evidentemente cuando tú tienes un infarto establecido hay que evitarlo, hoy por hoy, claro, es, es complejo ¿En qué caso no tratarías un paciente? Y en el caso que tú tuvieras una oclusión de un gran vaso que todo el territorio afectado de la perfusión en flujo probablemente también estuviera afectado en volumen o más que en volumen, estuviera afectado en el TAC basal Ahí no hay mismatch o el mismatch sería mínimo probablemente no lo tratarías y si recanalizarías tendría una reperfusión futil con riesgo de de, de hemorragia, ahora he, he de ser sincero, en, la, en los grandes vasos ocluidos la gran mayoría de los pacientes que llegan al hospital no sé si todos, pero la gran mayoría tienen territorio rescatable, ahora ¿hasta cuánto? son estos estudios que nos dirán hasta cuánto tenemos que seguir tratando, hoy por hoy intentamos incluir a la mayor cantidad de pacientes eh, que llegan y las imágenes las utilizamos a diferencia de antes, antes lo utilizamos para excluir pacientes créeme que hoy por hoy las imágenes las utilizamos al revés tratando de incluir pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy por hoy el límite el, el del efecto de la trombectomía no lo tenemos del todo claro. ¿vale? Ya el futuro nos no pondrá, no pondrá en nuestro sitio con los estudios de, de mayor evidencia.
0: Vale, otra pregunta de Jordi Aguilera que creo que más o menos has contestado. Pregunta, cuando el paciente entra directo en sala, ¿se le hace TAC con angiógrafo dentro antes del inicio de la intervención?
1: Sí. Uh -huh. Sí, se hace, uh, la gran mayoría de veces se hace obviamente eh, con el fin de descartar hemorragia. Y hay unas pequeñas técnicas que utilizamos en, lo, en los geógrafos nuevos, pero pocos sitios lo tienen, pero los geógrafos nuevos, con el, la nueva adquisición, digamos. Eh, probablemente no sea necesario. Eh, nosotros ahora recién tenemos el Butterfly, pero hasta la fecha lo que hacíamos básicamente era poner una posición de la cabeza específica y hacíamos calibraciones largas de la máquina durante todo, todos los días. Pero hoy por hoy, como digo, eh, las nuevas técnicas de combi en todos los equipos que, que empiecen a instalar, eh, evidentemente, cambiarán este paradigma y será más fácil pa, para nosotros que llegue el paciente y, y no preocuparnos tanto de aspectos técnicos, sino simplemente hacer la, la adquisición.
0: Y una pregunta, ¿intentáis valorar el ASPICS con este TAP o no? No, simplemente no. hemorragia, no hemorragia. Y ya está.
1: Claro. Por eso es importante el, el, el estudio este del de, de angiocat y los otros estudios, y ahora hay un estudio que se llama WITRAS, que hay varios hospitales en España, varios en Cataluña también, que están dentro de él. Eh, básicamente es importante el efecto en salud, pero también es súper importante la seguridad. Y todo apunta a que es seguro. ¿Y por qué es seguro? Por lo que digo, porque la gran mayoría de los pacientes tienen un mismatch, la gran mayoría de los pacientes llegan en un aspecto bueno y es muy raro que te, que te llegue un paciente en un aspecto bajo. Pero la, en relación a la pregunta, no vemos aspecto. Sería un error, yo creo, hoy por hoy, intentar leer aspecto en un convincito.
0: Vale. Otra pregunta de Jordi Guilera. ¿Hay alguna evidencia de qué tipo de anestesia durante la trombectomía puede influir en el resultado de la misma?
1: Lo que decía hay muchos estudios que pero básicamente se han sacado de, 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 de estudios como Rebascat, como Mr. Clean, que básicamente vienen a ver el efecto de la anestesia general en esos en eso estudios. Y evidentemente ha salido en contra de la anestesia general. También sabemos qué pacientes enviamos anestesia general en esos en eso estudios. ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que hoy por hoy lo que parece claro, uh, o lo que apunta más, es utilizar sedación consciente. Ahora, hay tres estudios, eh, hay tres estudios muy claros que se trabajó en hospitales, son estudios o sea, de, un, de un centro en los cuales se generaron unos protocolos de anestesia muy específicos, ¿vale? Y con mucho cuidado, evitando que bajara la presión arterial mediante la inducción. Y, y en esos estudios, en, en, no recuerdo exactamente en todos los puntos, pero el efecto de la, de la anestesia fue o no hubo efecto negativo o hubo efecto neuroprotector. Por tanto... ¿Cuál es el paradigma? Ahora tenemos que saber bien eh, o intentar ver eh, cuál es ese efecto de la anestesia general. ¿Cuál sería lo ideal para nosotros? Anestesia general, obviamente. Sería lo ideal poder trabajar con un paciente quieto. Y se hace más evidente, la, por ejemplo, cuando tú tra trabajas sobre un paciente con un NIH bajo y una oclusión distal o un paciente joven. Evidentemente quieren las mejores circunstancias para evitar complicaciones. Por tanto, hoy por hoy... Todavía tenemos que ver cuál es el balance, no obstante, si nos ceñimos a lo que hay, parece ser que hemos de seguir trabajando con la consciente. Ya veremos en el futuro, hay, también hay estudios que están en, en, en marcha, eh, un poco para eh, resolver esta duda.
0: Muy bien, y el doctor Ramiro pregunta si nos puedes explicar brevemente tu experiencia en la trombectomía en pacientes pediátricos.
1: No sé. Pacientes pediátricos, nosotros evidentemente somos un centro de referencia en pacientes pediátricos, ¿vale? No obstante, los tratamientos que se hacen en pediatría, piensa que eso puede ser, llegar a ser tres o cuatro al año, de los cuales hay un porcentaje de niños que son la gran, no la gran medida, pero la mitad son eh, tú los tratas como si fuesen un paciente grande. Ahora, pacientes de meses que hemos tenido, yo te diría que son uno o dos al año Hoy por hoy no hay, mmm, trabajamos con dispositivos que son de pacientes más grandes, ¿me explico, no? Eh, o utilizamos técnicas de recanalización de rama distal en adultos, la, la incorporamos a, a los niños más pequeños. Pero hoy por hoy, a mi modo de entender, eh, hemos, de, hemos, de, hemos de ver que los que van a llegar a trombectomía son muy poquitos, evidentemente, ahora de ese subgrupo probablemente la mitad van a ser pacientes complejos de, 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 de tratar, yo creo, eso sí, de la centralización de ese grupo de pacientes, que ya se ha hecho, y como digo, son muy poquitos, son, desde el punto de vista técnico, no es que sean, son similares probablemente a un adulto, evidentemente está todo el componente más emocional que puede ser, o más dramático de que son niños, ¿vale? Pero bueno, son muy poquitos, eh, por suerte.
0: Vale. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por tu excelente presentación y conocimiento. Paso al paso doctor Pedraza para que concluya la sesión. Muchas gracias. Salva. Salva, no se oye.
2: Sí, gracias, Gemma, por, su, por tu moderación perfecta. Y Alejandro, ha sido magistral tu presentación. Yo, si tuviera que para hacer un resumen para la audiencia, hemos aprendido cambio y prudencia. Nos has dicho, hombre, hay un cambio en los tratamientos. Oye, la anestesia quizás hay opciones. Oye, NIH bajo, seamos prudentes. ásped bajo, hombre, no excluyamos a algún paciente. La perfusión, hombre, tened cuidado porque no todo a balancear con el ásped. Y después al final has dicho, hombre... Quizás hay que valorar hacer directamente a la sala de angio. Por lo tanto, nos has dicho que vamos avanzando, que vamos cambiando. Nos has dicho que hay papers nuevos que saldrán. O sea, que seguro que tenemos que contar contigo de aquí a un tiempo para que nos vuelvas <risa> a decir todos estos retos como van. U otro. O sea, que, sí. otro. O sea, que su... da gusto como, como un tren en marcha a toda velocidad. ¿eh? O sea, no paramos. ¿eh? O sea, que sí. muy bien. Eh, no sé si tienes alguna pregunta, comentario final para la audiencia. Alejandro Sí, que,
1: yo, yo, yo creo que, que el, simplemente muy rápido eh, es decir que eh, este tren que va como tan rápido eh, no, no debe hacer que, se, que, que grupos como Radiología, que a veces en una guardia tienen muchas más cosas que hacer, desvincularse de esto. Hay que estar muy vinculado, ¿me explico? Entender, entender lo que hay y ser partícipe de esto, porque la verdad es que yo creo que en la vida pocas veces uno tiene la oportunidad de estar, eh, en, digamos, trabajando en algo con un efecto en salud tan claro, me explico, ¿no? Es súper importante. Y la inteligencia artificial, como yo creo que no hay que sentir que luchas contra ella, hay que incorporarlo y que sea una, un arma más en favor al final de los pacientes.
2: Perfecto, muchas gracias Alejandro. Sin más dejamos la sesión, solo recordar a la audiencia que mañana... Tenemos una sesión del doctor Stanis Arana del Ivo, Instituto Valenciano de Oncología, que nos hablará de columna metastásica, clasificación, lo que el radiólogo debe saber. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Estamos en contacto. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Adiós.
1: Adiós.